0: Blogoskop Radia Wrocław, Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Dziś o historii startupu, który powinien znać i pewnie zna każdy fan zamawiania jedzenia przez internet. W studiu Radia Wrocław, Arkadiusz Krupicz, współtwórca portalu pyszne.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynaliście jako startup, portal współpracujący z kilkoma wrocławskimi restauracjami. Dziś oferujecie dania z kilku tysięcy restauracji w całym kraju. Kogo trudniej było przekonać do projektu internautów, czy właścicieli restauracji? Ja myślę, że dla początku wydaje mi się, że,
1: że restauracje, tyle że we Wrocławiu nam w miarę łatwo poszło, bo, bo tak naprawdę restauracje przyłączając się do nas nic nie ryzykowały, więc chętnie podchodziły do tego pomysłu, a znowu wrocławianie jest to maestro studenckie, więc jest dużo osób, które, które są otwarte na takie nowinki i, i też w zasadzie dość, dość chętnie próbowały tego. Czyli Wrocław i Wrocławianie byli otwarci, a już reszta kraju? Nie, my widzieliśmy akurat duże różnice, jeżeli bo w pierwszej kolejności wystartowaliśmy we Wrocławiu. Później e, przeszliśmy do Krakowa i Warszawy. I widzieliśmy, że we Wrocławiu tak naprawdę dużo łatwiej nam się rozmawiało z restauracjami niż w innych, w innych miastach. W Warszawie było od razu na zasadzie, jeżeli dostarczamy wartość, dostarczamy zamówienia, to, to jest OK, możemy współpracować. Jeżeli nie, no to ta współpraca się nie układała. Więc wiadomo, że na początku zawsze każdy startup potrzebuje takiej szansy, żeby, żeby się rozwinąć, żeby zacząć generować więcej zamówień. I wydaje mi się, że to, że wystartowaliśmy we Wrocławiu
0: było jakby dobrym wyborem, jakby pomogło nam tak naprawdę rozwinąć skrzydła. To było prawie 10 lat temu, jak zacząłeś ze swoim kolegą myśleć o tym projekcie. 2008 rok, dwa lata zajęło wam sformalizowanie, zmaterializowanie tego projektu. Trudne to były tak początki? Na początku tak, bo... Z czym się zmagaliście? Pomyśleliście sobie, fajnie byłoby zamawiać jedzenie przez internet? Który z Was na to wpadł? Mm -hmm. Powiedzmy ja, trochę o tej ja historii. razem z Piotrkiem
1: Czajkowskim byliśmy na praktykach w Karlsruhe w Zimansie. W Niemczech. W Niemczech, tak jest. I tam pewnego wieczoru zauważyłem taką stronę, sam szukałem pizzy do zamówienia, zauważyłem taką stronę, na której można było faktycznie zamówić online. Ja sam mam jakby wykształcenie też informatyczne, więc zacząłem się interesować. Na, zamówiłem na początku, nie wiedziałem, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie. Myślę, sprawdzę, przetestuję i faktycznie okazało się, że wszystko fajnie poszło, wszystko zadziałało, więc tak zacząłem patrzeć, jak faktyczna strona wygląda. I na początku wydawało mi się, że to była strona restauracji, więc jakby takie było, takie było pierwsze wrażenie. Później się okazało, że faktycznie to nie jest strona restauracji, tylko że to jest jedna platforma, która na swojej ofercie ma oferty różnych restauracji, różne profile restauracji. I tak krok po kroku zaczęliśmy to razem z Piotrkiem analizować, sprawdzać jak to działa, na jakiej zasadzie, jak ta współpraca wygląda. Zadzwoniliśmy oczywiście do kilku restauracji, zapytaliśmy się ile oni płacą, za co płacą, jak się im współpracuje i później, jak już wiedzieliśmy, że chcemy to robić, bo ten pomysł nas zainteresował. W Polsce nie było żadnego takiego silnego portalu w tamtym czasie. Dołączył do nas jeszcze mój brat Marcin. Przenieśliśmy się do Wrocławia zdecydowaliśmy się, że nie będziemy kontynuować kariery jako, jako powiedzmy informatycy gdzieś w Niemczech, w Siemensie wtedy, w tamtym czasie, tylko wrócimy do
0: Polski i zaczniemy tutaj rozkręcać po prostu pyszne.pl. Czyli z jednej strony wasze wykształcenie informatyczne na pewno wam pomogło, mhm. z drugiej takie doświadczenie praktyczne w Niemczech, w tym sensie, że mieliście potrzebę, zamówiliście jedzenie przez internet. Ile w tej chwili osób pracuje nad tym projektem? Ile pracowało na początku? Znaczy jak mhm. to przez 10 lat się zmieniło? Jak się rozrośliście? Tak, na początku pracowaliśmy tylko w trójkę, czyli ja... E,
1: Brat Marcin i, i Piotrek Czajkowski. I później z czasem dochodziły kolejne osoby. Na początku to był udział obsługi klienta Później zaczęliśmy zatrudniać osoby w sprzedaży, tak od 5, 10, 20, 50 do teraz ponad 100 osób, które pracują tutaj u
0: nas we Wrocławiu. No to już potężna firma, chociaż jak na takie standardy, to powiedziałbym mhm. średnia. Tak. Dzwonili częściej niezadowoleni klienci do Was, którzy nie dostali albo tego zamówienia, które chcieli, albo dostali je po dwóch godzinach?
1: Ja myślę, że na, na początku w tej pierwszej. Z czym się wpadzie... właśnie
0: zmagaliście? Co, co było największym
1: problemem? Ja myślę, że przekonanie takiej. Większej ilości restauracji, zapewnienie tego jakby przekonania, do tego, żeby oni chcieli z nami e, współpracować. Na początku oni, niektóre restauracje oczywiście podchodziły e, optymistycznie do tego, szczególnie jak były zlokalizowane gdzieś poza centrum, więc one jakby były skazane na zamówienia z dowozem. E, o tyle w te restauracje w centrum, je było trochę trudniej przekonać i sprawić, żeby one faktycznie chciały jakby płacić za dodatkowe zamówienia. Dlaczego? Więc... Bo były pewne, że jak są w centrum, to i tak mają swoich klientów? Tak, wydaje mi się, że, że to było kwestia tego, że ok, to może być jakiś dodatek, ale tam oczywiście zawsze cena prowizja, jaką pobieraliśmy, grała jakąś rolę, więc to była jedna z takich takich przeszkód początkowo. One, one dało się tej restaurację przekonać, ale to było, to było jakimś tam pierwszym wyzwaniem dla nas.
0: Mm -hmm. I zarazem naj, największym, jak się domyślam.
1: Później wydaje mi się, że tym największym wyzwaniem było później skalowanie biznesu, bo o ile na początku e, przesyłaliśmy zamówienia SMS-ami do restauracji, to oczywiście miało y, pewne konsekwencje. Przykładowo restauracja zapomniała tego telefonu komórkowego. Y, albo ktoś go gdzieś schował. Albo nie widzieli, że zamówienie dotarło. I skończyło się tym, że na początku przesłaliśmy zamówienie i ten system powinien działać automatycznie, jak, jak to w startupie. A kończyło się tym, że musimy na telefonie siedzieć i dzwonić do restauracji potwierdzać każde zamówienie jeszcze, czy na pewno odczytali to zamówienie. To, Więc...
0: po, to powiedzmy mhm. może o tym modelu waszym biznesowym. Na czym wy zarabiacie i jaki zysk ma restauracja z tego, że że dołączyła do waszej sieci. Mhm.
1: Jeżeli chodzi o nasz model biznesowy, my zarabiamy na prowizji od zamówień, które przekażemy restauracji. I to ma tą zaletę dla restauracji, że tak naprawdę nie wiąże się z żadnym ryzykiem biznesowym. Bo jeżeli nie byłoby tych zamówień, to nie byłoby żadnych opłat. A to, mhm. że restauracja będzie na naszej platformie i że wiele klientów ją zobaczy, za to restauracja jakby nic nie płaciła. Więc to jest, wydaje mi się,
0: największa wartość dla restauracji. Na to w zasadzie prawie. brzmi banalnie i genialnie zarazem. Macie swoją własną flotę samochodów, skuterów? Czym, czym jest to jedzenie dostarczone? W jaki eee, sposób? My,
1: jeżeli chodzi o nasz główny model biznesowy, my bazujemy na restauracjach, które mają własny dowóz. Więc tylko i wyłącznie. Tak, my jakby mamy własną platformę i my dostarczamy zamówień tych, tym restauracjom i to jest nasz główny model. W ostatnim czasie też przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy projekt we Wrocławiu, gdzie sami też organizujemy dostawy na ekologicznych rowerach. I te dostawy organizujemy dla restauracji, które do tej pory nie miały tej dostawy. Czyli wiedząc, że tak naprawdę jako Pyszne.pl my dążymy do tego, żeby klienci mieli pełną ofertę rynku. Czyli nieważne skąd chcą zamówić, oni powinni ten lokal
0: znaleźć u nas na Pyszne.pl i mieć możliwość zamówienia. Innymi słowy, teraz wyczuwam newsa. To znaczy, jeśli ktoś prowadzi restaurację i nie ma swojej floty, nie ma oferty mm. na wynos, to rozumiem, że wy tutaj jesteście w stanie mu takie coś zapewnić i poszerzyć ten zakres działalności. Tak jest. Jeżeli restauracja nie ma e, własnej floty,
1: własnej dostawy e, i kwalifikuje się, oczywiście spełnia pewne kryteria też, bo ta usługa jest dla wybranych restauracji, w tym momencie my jesteśmy w stanie zaoferować taką usługę na, na
0: elektrycznych e, rowerach. No jest coraz więcej elektrycznych pojazdów, między innymi hmm. elektryczne hulajnogi, które weszły dwa tygodnie temu do Wrocławia, półtora tygodnia temu, więc tak. wpisujecie się w ten ekotrend. E, powiedz, w jaki sposób i jakim kluczem i czy w ogóle weryfikujecie współpracujące restauracje z Wami? Na przykład zamawiacie grupowo, firmowo na próbę jedzenia raz na jakiś czas. Jak to wygląda? Początkowo faktycznie tak było, że z każdej restauracji, jaką dołączyliśmy, zamawialiśmy sami. E... Ja pytam mnie przez przypadek, bo patrzę na Ciebie, jesteś szczupłym facetem, natomiast albo to kwestia... O dobrej przemiany materii, albo właśnie jest jakiś inny klucz.
1: To jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą weryfikację tych restauracji, każda restauracja ma swoich fanów. I to często zdarza się tak, że ktoś zamawia z tej restauracji i da ocenę 3 na 5 gwiazdek, a mimo to nadal zamawia z tej restauracji. Więc my sami jakby nie weryfikujemy tych restauracji wcześniej, patrzymy faktycznie czy klienci, którzy po dodaniu restauracji, czy klienci chcą z niej zamawiać. Jeżeli tak jest, to znaczy, że ta restauracja powinna się u nas znaleźć. Tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę, że każdy nawet mieszkający gdzieś poza centrum czy w małej miejscowości, on ma tą ulubioną restaurację. Jeżeli tej restauracji u nas nie będzie, to tak naprawdę pyszne pełnie będzie dla niego rozwiązaniem, bo on dalej będzie zamawiał u niej przez telefon. Więc dla nas jest bardzo ważne, żeby mieć tą pełną ofertę i żeby każdy znalazł to,
0: czego szuka na naszej platformie. Czyli ufacie internautom. Tak jest. A co jeśli na przykład konkurencja tutaj chciałaby podszczypywać i na przykład się podszczypuje, macie takie sygnały, że z jednej strony ludzie zamawiają chętnie, a z drugiej te oceny tej konkretnej knajpy są no nie najwyższe, mówiąc eufemistycznie. Na
1: początku było to większym problemem. To był też ten czas, kiedy na różnych stronach ten taki jakby trend negatywnych opinii, on byłby powszechny. Polacy są dobrzy w hejcie, o tym
0: już <głos> mówiliśmy w blogoskopie.
1: E, tak, tylko że u nas przy tak dużej ilości ocen, jaka jest na platformie pyszne.pl, te negatywne opinie się gubią, więc jeżeli restauracja ma 500 tysiąc opinii, ma pięć negatywnych, to klienci są, potrafie, są w stanie wyciągnąć wnioski z tego i ocenić prawidłową restaurację. Brzmi
0: nieźle. A co w takim razie, jeśli teraz na przykład po naszym spotkaniu w studiu zamówimy pizzę na próbę, mhm. ona przyjedzie na przykład po dwóch godzinach, niekoniecznie taka, jaką byśmy chcieli, bo ktoś się pomylił tam na kuchni. Kto mhm. odpowiada? Odpowiada pyszne .pl, czy właściciel restauracji? Jak to jest? W pierwszej kolejności... czytałem mhm. opinie internautów i bardzo często ten zarzut jest podnoszony i nawet nie chodzi tylko konkretnie o wasz serwis, tylko w ogóle o tego typu serwisy świadczące usługi. Mhm. Jeżeli y, coś
1: pójdzie nie tak z zamówieniem, w tym momencie klient ma kontakt do restauracji. I teraz restauracje, ponieważ one są dodatkowo oceniane, czego nie ma w przypadku zamówień telefonicznych, im też zależy na tym, żeby ta opinia była faktycznie pozytywna, bo to wpływa na ilość ich zamówień. I to, jakie ma opinie, opinie dana restauracja, wpływa też na pozycję na e, naszej liście restauracji. Więc w pierwszej kolejności klient kontaktuje się z restauracją. Jeżeli tego problemu nie uda się rozwiązać z jakiejś e, przyczyny, wtedy ma też możliwość skontaktowania się z nami. My zawsze staramy się też jakby... Pełnić rolę mediatora, popatrzeć jak, jak wygląda ta sytuacja i zawsze ewentualnie
0: dać klientowi jakiś kod po to, żeby był zadowolony i żeby nadal korzystał. Z naszych... razem. Dokładnie. To mhm. jest duża skala? To o czym mówimy? O tym zjawisku? Dużo restauracji odpada w tak zwanym międzyczasie? Nie. Mówimy tutaj o zjawisku jakby rotacji, czy jakby wykluczenia z
1: platformy wykluczenia, poprzez... wykluczenia. wykluczenia. Jeżeli chodzi o wykluczenie, to zdarzały się takie sytuacje, a są pojedyncze sytuacje. My tak naprawdę w tym pierwszym półroczu tego roku wygenerowaliśmy 5,2 miliona zamówień, więc w ta przy takiej skali zawsze będą jakieś zamówienia które pójdą mnie tak. I to nie zawsze ze złej woli restauracji, po prostu to są takie zdarzenia losowe, przykładowo spadnie deszcz, korki się pojawią. Przyczyny
0: obiektywne, to zawsze Dokładnie. brzmi ładnie.
1: E, co Polacy najchętniej zamawiają na wynos? E, tutaj e, od kilku lat e, nieprzerwanie króluje kuchnia włoska kuchnia polska i azjatycka. We Wrocławiu widzimy też mocny trend do takiego street foodu, czyli wiele konceptów, które gdzieś tam zaczęły się w food trucku, tak jak na przykład pasibus, który nie do nas, niedawno do nas dołączył, One tworzą później własne restauracje i one mają bardzo duże, duże, duże wzięcie wśród naszych użytkowników. Czyli
0: Polacy, Wrocławianie lubią jedzenie włoskie, to już wiemy, mhm. a reszta Polski. Jakoś macie takie dane, które by na przykład pokazały geograficznie, że Krakowianie lubią to, Warszawa lubi to, a Gdańsk to? W Warszawie obserwujemy
1: większy procent zamówień kuchni tureckiej. To też ma, jest jakby spowodowane tym, że istnieją tam bardzo duże sieci oferujące tą, tą, ten rodzaj kuchni, ale tak naprawdę na każdym innym rynku pizza jest takim typowym z daniem na dowóz i jest naj, 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 najlepiej sprzedawanym daniem.
0: Wynika to może z tego, że pizza najlepiej znosi trudy podróży, czy, czy to po prostu jest takie zafascynowanie włoską kuchnią. Magda Gesler tutaj byłaby potrzebna, mm -hmm. ale jestem jej fanem prywatnie, więc myślę, żeby potwierdziła ten włoski trend. Tak, ja myślę, że, że z jednej strony jest to oczywiście to, że każdy od czasu do czasu lubi zjeść tą
1: pizzę i to jest coś takiego, co się bardzo dobrze nadaje na dowóz. Ale mamy na przykład też sushi, które, które też dobrze się sprzedaje a która już na przykład może wytrzymać nieco, nieco dłużej w dostawie, no bo oczywiście jest serwowana na, na, na chłodno. Więc wydaje mi się, że bardziej takie, takie przeświadczenie, że okej, okay, jest ta kuchnia włoska, wieczorami lubimy zamówić pizzę. Wiemy, widzimy też zróżnicowanie, jeżeli chodzi o godziny
0: zamówień. Jeżeli to chodzi... powiedz o tym, bo to jest też bardzo ciekawe, czy, czy na przykład w pracy zamawiamy coś konkretnego, później w domu, w weekendy coś innego, jak to wygląda? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o godziny, to w tygodniu widzimy, że to dania obiadowe,
1: takie lunchowe. One są właśnie zamawiane w, tym, w tych godzinach obiadowych, lunchowych. Wieczorem częściej zamawiamy pizzę czy, czy sushi. I to faktycznie obserwujemy u
0: nas. No to mamy nasz obraz. Dzięki wam. Prawie 10 lat we Wrocławiu, mimo, można śmiało to powiedzieć, ogromnego sukcesu w skali kraju, nie kusiło was, żeby przenieść się z siedzibą na przykład do Warszawy? Nie, nie widzimy jakby powodu, żeby się przynosić.
1: Wydaje mi się, że wszystko co potrzebujemy stoi we Wrocławiu, tutaj mamy jakby nasz zespół, który zbudowaliśmy, jakby
0: tutaj też zamierzamy zostać. Pytam o to nie, 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 nie bez powodu, dlatego że od wielu miesięcy rozmawiamy tutaj w Blogoskopie, spotykamy się z różnymi projektami, startupami, które wiele lat temu powstały, a mimo tego sukcesu, może nie mimo, po prostu mhm. zostały we Wrocławiu. Potwierdzasz tę tezę, że Wrocław jest dobrym mie miejscem do prowadzenia tego typu biznesu internetowego?
1: Zdecydowanie tak. I nam, tak jak mówiłem na początku, pomógł. Bo z jednej strony restauracje były bardziej otwarte niż na przykład w innych miastach, dobrze nastawione. A z drugiej strony mamy ogromną liczbę studentów, ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. Wrocławie, którzy też są jakby na takie nowoski, więc dużo zawdzięczamy Wrocławowi i na pewno nie planujemy się część.
0: No właśnie, macie różne obserwacje. Wrocław na tej mapie Polski czymś się wyróżnia, dobrym klimatem, ludźmi, czym się właśnie wyróżnia z Twojej perspektywy, że to tutaj bez względu na to, co się by nie działo z Waszym biznesem, jak dobrze on by nie szedł, tak mm. jak wiele innych biznesów, które już tutaj gościły w tym studiu, wybieracie stolicę Dolnego Śląska?
1: Ja myślę, że e, Wrocław wyróżnia się otwartością. I to widzimy też na porynku gastronomicznym, bo jeżeli chodzi o e, Warszawę czy, czy Kraków, e, tam takie koncepty, jak e, z po prostu inne koncepty. U nas ten street food, który zaporządkował, gdzie mamy na przykład e, poza pasie busy, mamy też osiem misek, czy mamy też e, shrimp house. Jest kilka fajnych konceptów we Wrocławiu, które tak naprawdę zaczęły się w food trucku, powstały fajne restauracje, ludzie są otwarte na tego typu, jest, ten rynek jest chłonny i lubi tego typu nowe koncepty. W innych na przykład rynkach jak Warszawa czy Kraków też, ale w mniejszym, w mniejszym stopniu. We Wrocławiu na przykład ten taki fine
0: dining nie jest czymś, co, co bardzo dobrze się sprawdza, a przykładowo... Rozwiń to pojęcie może tutaj dla naszych słuchaczy, okay. bo to jest w zasadzie coś, co, co dopiero na tym rynku się pojawiło. Tak, tutaj mówimy o takiej kuchni jakby premium, która jakby też ma takie pewne walory artystyczne. Cechuje się oczywiście też odpowiednio wyższą ceną. Um... Czyli chodzi o to, że mamy większą świadomość jako konsumenci po prostu, tak? Jesteśmy też w stanie więcej zapłacić po to, by zjeść coś lepszego.
1: Mhm. Znaczy tak, tutaj jeżeli mówimy o Wrocławiu, to ten fine dining, on nie rozwinął się tak jak w innych miastach. Tak. Widzimy taki, że Wrocław e, z tego, co obserwujemy, ceni e, fajny koncept, oryginalny koncept, co, co potwierdzają właśnie futraki, które się rozwinęły i też teraz jakby tworzą sieci ogólnopolskie. Jednak też patrzymy na rozsądną cenę, czyli to wszystko jakby musi ze sobą grać. Nie lubimy takiego jakby zadęcia, że płacimy, powiedzmy przepłacamy za coś. Mamy dużo fajnych konceptów, z których możemy korzystać, mamy dużo fajnych miejsc, jak na przykład na dzielnica Czterech Świątyń, gdzie jest dużo fajnych miejscówek. I to wydaje mi się, że wyróżnia właśnie Wrocław w takim jakby podsumowując jedną są taka otwartość i ciekawość, ale bez takiego jakby zadęcia, czyli, czyli musimy popatrzeć też na, 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 na cenę
0: i, i jakość. Powiedział Arkadiusz Krupicz, współtwórca Pyszne.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. To był Blogoskop, Darek Wyczorkowski. Do usłyszenia za tydzień.